0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem spiele -Podcast. Hier ist Frederik und heute eröffnen wir hier eine neue Kategorie, nämlich frisch gezockt. Und dazu lade ich mir einen großartigen Gast ein, mit dem ich über Spiele spreche, die sowohl er als auch oder ich gezockt haben oder er gezockt hat. Und dann sprechen wir über die und wir stellen jeweils drei Spiele vor. Und wenn dich interessiert, wer heute mein Gast ist und welche Spiele wir gespielt haben, dann bleib bitte dran. Der Gast, den du heute Abend kennenlernen wirst, oder heute Abend, ja, hier ist es Abend, wann du es hörst, weiß ich natürlich nicht, ist Robert Glück. Der Robert ist ein guter Bekannter von mir und wir spielen seit einiger Zeit miteinander. Robert, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich.
0: Ja, magst du zwei, drei Sätze zu dir sagen? Wer bist du? Was zeichnet dich aus? Oder ja, was gibt es über dich zu wissen? Ja, was gibt's über mich zu wissen? Ich bin äh, Brettspieler, sehr
1: gerne, ansonsten... <lacht> bin ich noch äh, Familienvater, habe zwei kleine Kinder, und ansonsten bin ich Grafikdesigner. Und ja, und wir haben uns quasi über unser gemeinsames Hobby, das äh, Spielen, näher kennengelernt. Wir kennen uns ja tatsächlich schon viele Jahre über diverse Kanäle,
0: aber ja, jetzt zocken wir tatsächlich zusammen. Zum Spielen bist du ja äh, wiedergekommen. Du hast ja äh, erzählt, dass sich dich wieder ereilt hat. Erzähl mal, wie, wie bist du zum Spielen gekommen? Genau, also ich habe eigentlich, als ich äh, kleiner war, immer schon gerne Brettspiele
1: gespielt. Das hat angefangen mit ähm, so Sachen wie Hero Quest oder auch äh, Rollenspiele wie das Schwarze Auge. Ähm, war also immer so ein bisschen diese Abenteuer- und Fantasy-Spiele, das fand ich immer klasse. Mhm. Und ja, wie ich schon gesagt habe, wir haben viel äh, in den großen Gruppen, auch Talisman gespielt. Das waren dann stundenlange Sessions, mhm. die Nächte durchgingen. Und ja, als ich dann äh, mit meinen beiden Kindern irgendwann mal äh, dachte ich, die wären jetzt alt genug, um denen auch mal Brettspiele zu zeigen, dann ja, wollte wollt ich Brettspiele für Kinder kaufen und habe ein bisschen recherchiert. Bin dann, glaube ich, wie jeder irgendwann mal über Hunter und Kronen gestolpert, habe mir da einiges angeguckt und dann dachte ich mir, okay, da hat es ja doch einiges getan in den letzten Jahren. Es gibt äh, vieles Neues, habe mir die eine oder andere Top Ten angeguckt und
0: dann und hast dann Tempo, mir, Tempo Tempo kleine Schnecke gekauft
1: und dann habe ich äh, Tempo Tempo kleine Schnecke <lacht> und äh, den den äh, wie heißt der, der der Fruchtgarten oder auch immer. <lacht> nein tatsächlich waren die ersten beiden Spiele, die ich mir gekauft habe äh, Pandemie, so hieß es damals mhm. noch, und ähm, King of Tokyo. Mhm. Und King of Tokyo hat sich natürlich sehr gut als äh, tolles Familienspiel herausgestellt. Und ja, Pandemie, viele mögen das ja heute nicht mehr, aber ich muss sagen, das äh, ist für mich immer noch so der Ausdruck äh, eines modernen Brettspiels. Mhm. Also man muss sagen, da lagen ja 20 Jahre dazwischen mhm. bei mir, ähm, und jetzt ging es tatsächlich, man konnte kooperativ spielen, man hatte, äh, man hatte unterschiedliche Charaktere, die unterschiedliche Dinge konnten. Ja, und, ähm, es also war vor allem dieses Kooperative und gegen das Spiel spielen, und das war schon was äh, Neues für mich. Und gerade auch diese Mechanik von Pandemie, das war für mhm. mich, äh, was, was ganz Neues, was mich da sehr begeistert hat. Und vor allem dachte ich, naja, wenn ich schon anfange und mir mal wieder ein Brettspiel kaufe nach all den Jahren, dann kaufe ich mal das Beste und dann bin ich irgendwie auf Broadgame gekommen und da war halt äh, Pandemic Legacy gerade auf Platz 1 und insofern habe ich gedacht, ich gucke mir erstmal Pandemie an und dann hole ich mir Pandemic Legacy und dann spiele ich das mal und dann habe ich irgendwie nicht mehr aufgehört.
0: Und cool. Und äh, wir haben ja ein Spiel, das du mir vor einiger Zeit beigebracht hast, was du als dein absolutes Lieblingsspiel bezeichnet hast, was bei dir in so einer All-Time-Favorite-Liste auf Platz 1 steht. Das interessiert sicherlich auch. Was ist dein Nummer-eins-Hit ever? Ja, tatsächlich ist mein Nummer-eins-Hit ever Wasserkraft,
1: was ich ein absolut geniales Spiel finde, weil es, ähm, ja, es hat... Ähm, es hat Mechaniken, die kein anderes Spiel hat. Das Ressourcenmanagement in Wasserkraft ist super. Und ja, vor allem ist es halt so, obwohl es ein Eurogame ist, hat es so eine extrem hohe Interaktion und man spielt tatsächlich gegeneinander. Man kann äh, ordentlich äh, fiese Züge machen. Ja, da hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, Absolut. dass mir dieses äh, interaktive Spielen doch sehr liegt und dass ich äh, auch gerne solche tech wet mechaniken da drin habe. Ja, Wasserkraft ist tatsächlich eines meiner Top-Spiele. Und es hat noch ein Ding, es ist äh, komplett glücksfrei. Also alles liegt offen, jeder hat dieselben Voraussetzungen. Und tatsächlich ist es ja so, ähm, wenn man das Spiel verliert oder wenn man tatsächlich einen äh, fiesen Zug eines Gegenspielers ertragen muss, dann ja, war das absehbar
0: und ähm, man macht es das nächste Mal vielleicht besser. Wenn jemand Robert Glück heißt und sagt, ein Spiel war glücksfrei okay. und selber mitspielt, dann kommen wir schon in die Welt der Paradoxen, äh, Paradoxien oder wie heißt der, wie ist der Plural? Also jedenfalls Paradox. Ähm, aber ja, wir spielen ja, wir, wir sprechen ja heute über drei Spiele, die wir einander vorstellen, zum Teil miteinander gespielt haben, zum Teil auch ohne einander gespielt haben. Magst du mal anfangen, dein erstes Spiel vorzustellen, was du mitgebracht hast, beziehungsweise von dem du uns berichten möchtest?
1: Genau. Und ich möchte was erzählen über The Thing, das Brettspiel oder The Board Game, wie es tatsächlich heißt. Und ja, das war eine sehr besondere Spielerfahrung. Immer vor allem muss man mal vorausschicken, das Spiel ist von 1 bis 8 Spielern. Das ist schon äh, was Besonderes. Das erste Mal habe ich es zu zweit gespielt, quasi um es zu lernen. Und dann habe ich es tatsächlich zweimal in großen Gruppen gespielt. Einmal zu acht und einmal zu, zu 7. Und ja, The Thing, The Board Game beruht auf dem Film eigentlich. Mhm. Dem Film, das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter. Der Film ist von 19. 82 Und ich habe eine ganz besondere Beziehung zu dem Film und auch zu dem Spiel. Ich habe nämlich, glaube ich, da war ich 14 oder 15 das Buch zum Film gelesen. Aha. Alan Dean Foster geschrieben und ja, mit 14 oder 15, ähm, da wird ganz schön rumgesplattert im Buch, ähnlich wie im Film. Ja, das fand ich super und wollte unbedingt den Film gucken, aber durfte nicht und ich hatte auch niemanden, den ich mir besorgen kann. Also habe ich lange auf diesen Film hingesuchtet, irgendwann ein bisschen dann mal sehen konnte und der hat mich dann tatsächlich sehr begeistert. Und ja, jetzt, äh, um dieses Spiel dann äh, zu spielen, habe ich mir gedacht, oh, ich muss mir den Film nochmal angucken tatsächlich. Und ähm, den gibt es ja, glaube ich, auf, auf Netflix oder Amazon Prime. Und, äh, oder haben,
0: irgendeinem anderen Streaming-Dienst. Oder oder der weiß der es anderen schon. Anderen
1: Dienst, natürlich. Ähm, genau. Und äh, ja, der lässt sich tatsächlich heute immer noch ziemlich gut gucken, wenn man äh, die coolen Sprüche von Kurt Russell, die auch typisch 80er-Jahre sind, gut ertragen kann. Ja, schöner Film. Und in diesem äh, The Thing, The Board Game, geht es dann darum, dass wir ähm, in einer... Eisstation in der Arktis sind. Wir sind ja viele Mitspieler. Wir sind quasi die die Mannschaft in dieser Eisstation und äh, einer von uns ist quasi dieses Ding aus einer anderen Welt. Ja? es ist ein fieses Alien, was
0: die äh, DNA infiltrieren kann. Und, und weiß man, wer das ist? Nein. Ich kenne das Spiel nicht, das muss ich dazu sagen. Du hast mir immer begeistert davon erzählt, aber ich habe es noch nicht gespielt. Genau, man weiß es nicht. Okay. Es, ist, es mhm. ist im Kern ein Social-Deduction-Spiel. Mhm.
1: Und Social-Deduction bedeutet quasi jetzt ist ein Spiel mit geheimen Rollen und geheimen Zielen auch. Und nee, wir wissen nicht, wer äh, das Ding ist. Wir wissen nur, einer von uns ist quasi ein Verräter, was ja schon mhm. mal eine schöne Ausgangsposition ist. Und äh, ja, also versuchen wir, diese Station am Laufen zu halten. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil es ist sehr absehbar, dass uns äh, das Öl für die Heizung ausgeht, dass uns das Öl für den Strom ausgeht, dass uns irgendwann mal das Essen ausgeht, äh, dass ähm, Hunde durch die Station rennen, die natürlich ebenfalls infiziert sein können. Und ähm, wir müssen äh, die Station so gut es geht am Laufen äh, erhalten. Wir müssen die Räume reparieren. Und wir müssen äh, versuchen, entweder unseren eigenen Hubschrauber wieder zum Laufen zu kriegen. Der ist nämlich kaputt. Oder wir müssen ein SOS absetzen. Also gibt es viel zu tun für die verschiedenen Rollen. Ähm, dort also setzen wir quasi unsere Spieler auf dem Spielplan ein. Und das Besondere ist... wir machen nicht selber unsere Aktionen, sondern quasi der, der Spielführer, der jede Runde neu gewählt wird, der wählt aus, wer welche Aktion macht. Und zwar funktioniert das über einen Kartenstapel. Es gibt drei verschiedene Arten von Aktionen. Es gibt die Reparieren-Aktion, womit wir einen Raum wieder mehr oder weniger herstellen können. Es gibt die, ja, Aktion ausführen in einem Raum und wir können, äh, und, äh, und es gibt die Sabotieren-Aktion, die äh, natürlich dann einen negativen Effekt in einem Raum hat. Und ähm, jeder spielt also von seiner Hand, er hat mehrere Handkarten, die sind da ähm, gemischt und jeder spielt eine dieser Karten auf einen Stapel, dann kommt eine zufällige Karte dazu und dann werden nacheinander die Karten gemischt und aufgedeckt und... Quasi der Spielführer, der sagt dann, naja, in dem Raum, in der Küche wird jetzt Essen gemacht. Oder der Funkraum wird repariert. Und wenn es eine Sabotageaktion gibt, dann muss halt diese Sabotageaktion im Raum ausgeführt werden. Ja, das Interessante ist, wir ähm, können als Menschen dieses Spiel nur gewinnen, wenn wir es schaffen, rechtzeitig von dieser Station ähm, zu entkommen mit unserem Hubschrauber oder mit dem SOS-Hubschrauber. Und es darf keine, ähm, es darf kein Mensch zurückgelassen werden in der, mhm. in der Station. Und auch das Ding darf natürlich nicht mit uns im Hubschrauber sitzen, weil das wäre so also das Schlimmste, was passieren könnte. Wir fliegen in die Zivilisation mhm. und nehmen das böse Alien mit. Das muss verhindert werden. Deshalb versuchen wir, nachdem wir unsere Aktion gemacht haben äh, und wir alle in dem Gemeinschaftsraum zusammenkommen, versuchen wir herauszufinden, wer das Alien ist. Also, da geht es um Kommunikation, da geht es darum, andere zu beschuldigen. Hier, Frederik, du warst doch gerade in der Küche und mit einem Hund zusammen. Wie war denn das? Was hast du da gemacht? Ja, und, und andere waren irgendwo zu zweit. Und die ähm, Mechanik ist folgende, wenn wir eine Begegnung haben. Es gibt so, ähm, jeder hat drei Marker in, in seiner Spielerfarbe. Und ähm, auf diesen Markern ist ähm, hinten drauf entweder ein, ein Menschensymbol. Es gibt zwei Menschensymbole und ein Aliensymbol. Und sobald wir eine Begegnung haben in irgendeinem Raum, lege ich dir zwei Marker hin. Wenn ich ein Mensch bin, dann kriegst du die zwei Menschenmarker von mir. Und wenn ich ein Alien bin, dann kann ich dir auch die beiden Menschenmarker geben. Ich kann aber auch versuchen, dich zu infizieren und dir einen Menschen und einen Alien Marker hinlegen. Du deckst einen auf, siehst dir an, ob was passiert ist oder nicht
0: und spielst dann im Zweifel als das zweite Alien weiter. Weiß ich als das erste Alien, ob ich dich erfolgreich infiziert habe oder weiß ich es nicht? Das ist ganz interessant. Du legst
1: dem ja zwei Marker hin. Ja. Und wenn du dir merkst oder wenn du genau guckst, welchen Marker er zieht, dann weißt du es. Also eigentlich solltest du es wissen. Okay. Also
0: genau. es ist nicht verdeckt, sondern ich kann das dann sehen.
1: Genau, aber mhm. es ist wichtig, dass quasi nur du das siehst mhm. und derjenige, der, der die Karten zieht.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, also das Interessante an dem Spiel ist tatsächlich jetzt nicht die, die Spielmechanik oder was die Figuren auf dem Plan machen, sondern die Dynamik, die da mhm. in der Gruppe entsteht. Mhm. Ja? Die Gespräche, ähm, es gibt einen ähm, Ver Verdachtstrack, wo die Leute, die sich am verdächtigsten machen, am weitesten vorne sind ja, wir wählen auch Leute, die getestet werden darauf, ob es nun Aliens sind. Ja, und das Spiel äh, bekommt eine enorme Dynamik, weil man irgendwann mal niemandem mehr vertraut. Und äh, ja, tatsächlich, äh, wenn dann am Ende revealed wird, wer mit in den, äh, wer mit in den Hubschrauber darf und äh, die Aliens schaffen es in den Hubschrauber. Oder es ist tatsächlich so, dass sie, dass sie schon vorher äh, ihre Rolle preisgeben und dann können sie auch als Alien mitspielen und dann kann es noch zu Kämpfen kommen, etc. Aber tatsächlich, hier geht es hauptsächlich, wie bei allen Social-Didakten-Spielen, eher um das Metagame und was mit der Dynamik in der Gruppe mhm. passiert. Und das ist halt sehr cool gewesen mhm. mit sieben, acht Spielern.
0: Mhm. Er erinnert mich so ein bisschen an dieses ähm Handyspiel Among Us. Kennst du das, diese App, wo man dann mit anderen zusammenspielt und als so Aliens auf so einer Raumstation rumläuft und sich dann so nach und nach gegenseitig umbringt? Genau. Ja. genau. Also so ein bisschen die Richtung geht es. Genau, das, also klar, klar Social-Didaktion-Spiel. Weißt du eigentlich, dass äh, es
1: demnächst ein Spiel geben wird, das heißt Among Cultists? Nein. Und das Aha. hat Among Us als äh, ja, quasi als, als, äh, als Vorbild, mhm. was natürlich extrem schwer ist auf einem äh, auf einem Brett äh, äh, umzusetzen. Mhm. Weil bei Among Us geht ja viel darum, dass, dass dich die Mitspieler eben nicht mhm. sehen, mit wem das, was du was du tust.
0: Also da bin ich schon sehr gespannt, wie... Ja, erscheint 2023 bei Godot Games äh, Among Kaltest, Habe ich gerade mal eben schnell rausgefunden. Das klingt ja super. Und was du bei The Thing erzählt hast, hat natürlich auch Elemente von Winter der Toten. Ne, Ich habe eine Gruppe von Leuten, die ums Überleben kämpfen, die Ressourcen genau. managen, die Dinge finden müssen und klug einsetzen. Und dann ähm, und dann eben den Verräter, sofern es bei Winter der Toten ist es nicht zwingend so, dass es einen gibt, ne? sofern es einen gibt, den zu finden. Aber bei The Thing gibt es ja einen oder dann im schlimmsten Fall mehrere. Genau, genau.
1: Also es ist äh, schon schon ähnlich, wobei hier tatsächlich bei, bei Winter der Toten, das hatte ich, glaube ich, zweimal gespielt, da fand ich diesen Verrätermechanismus nicht so tiefgreifend mhm. irgendwie. Ja. Der ist so mitgeschwungen, hat so ein bisschen für Misstrauen gesorgt, aber hier ist er tatsächlich sehr zentral.
0: Zumal es von Anfang an eingibt, gibt. Ne? Zumal es von Anfang an mit ja. Sicherheit eingibt. Ja. Dann äh, können wir ja noch ergänzen. Das Spiel ist von Giuseppe Cicero und Andrea Crespi und erschienen bei im Pendragon Games Studio. Ist, wo ist es in Deutsch erschienen, weißt du das, im deutschen Verlag? Ja, auch Pendragon. Heißt Pendragon, okay, dann ist das der Verlag. Und äh, ja, bei Boardgame Geek ist das Spiel mit einer 7,8 bewertet, bei einer Komplexität von 2,9 und steht im Gesamtranking auf Rang 2383, was ganz ordentlich ist dafür, dass es relativ frisch erschienen ist. Also ist vielleicht doch das eine oder andere von zu hoffen. Und ich freue mich jetzt schon, das mal auszuprobieren. Genau, wir brauchen tatsächlich eine große Gruppe. Hast du den Solo-Modus mal ausprobiert?
1: Genau, ja, ich habe ja gesagt, wir haben es einmal mhm. zu zweit gespielt und du kannst mit ein bis drei Personen kannst du diesen Solo-Modus spielen. Ähm, der, ist, der, der ist ganz nett, um das Spiel kennenzulernen. Ja? Da sind zum Beispiel diese, diese Kartenmechanik, ist getauscht gegen Würfel, da würfelst du und ähm, du hast halt mehrere verdeckte Karten und ähm, kannst dann über diese Mechaniken einzelne Karten aufdecken, um Leute dann zu enttarnen oder auch nicht. Aber äh, das ist halt nichts gegen diese
0: Gruppendynamik, die halt mhm. tatsächlich
1: das Spiel tatsächlich ausmacht.
0: Spannend, klingt nach einem guten Spiel. Ich werde es ausprobieren. Äh, ich denke, wir werden mal ein kleines Ründchen zusammenstellen ja, müssen. Es ist, für ist, ist Spiel. in der richtigen
1: Gruppe. Ich glaube, da kommt es noch drauf an, dass du dass du die richtige äh, Gruppe
0: hast, dass wir
1: alle sich voll drauf einigen, äh, einlassen. Denn äh, das ist so meine Erfahrung mit äh, Social Deduction-Spielen. Wer äh, da nicht so richtig Bock drauf hat oder das sehr mechanisch spielt und eben nicht dieses Metagame mitspielt, der hat da wenig Spaß dran. Mhm. Wenn da einer in der Gruppe ist, der da wenig Spaß dran hat, dann ist das so ein bisschen
0: schade. Ja, cool. Wer mal kennenlernen, The Thing, The Board Game, ein Social Deduction Spiel für 1 bis was acht. Ach. sensationell. Dann äh, komme ich mal mit etwas vermeintlich leichterem um die Ecke ähm, und einem Spiel, bei dem ich so ein bisschen hin und her gerissen bin. Ich will ja hier bei Frisch gezockt ähm, Spiele vorstellen, die wir gespielt haben und das können welche sein, die uns begeistert haben. Das können auch welche sein, die uns enttäuscht haben. Das können aber auch welche sein, die mich oder uns ein bisschen ratlos zurücklassen. Und das ist, glaube ich, beim nächsten Spiel ein wenig der Fall bei mir. Ich bin hin und her gerissen und ich sage dir gleich, warum. Es handelt sich nämlich um das Kennerspiel des Jahres 2022 und auch Preisträger des französischen Kennerspiels, des Astor dor 2022, erschienen bei Pegasus Living Forest. Das aktuelle Kennerspiel. Ähm, ja, Boardgame-Geek, Gesamtwertung 7,3. Vielleicht auch ein bisschen getrieben durch den Hype, Kennerspiel zu sein. Komplexität 2,19, Rang 1244. Ähm, ich sage dazu, ich habe das Spiel von Pegasus als Rezensionsexemplar bekommen. Ähm, auch das der Transparenz halber. Und ich habe es in Essen letztes Jahr auf der Spielemesse auf der Spiele gesehen ähm, und habe da schon gedacht, ja, irgendwie nett. Damals stand noch als Label drauf, Familienspiel. Dann haben das viele Leute gespielt und gesagt, na ja, für ein Familienspiel ist es aber doch irgendwie zu komplex. Und jetzt steht drauf, Kennerspiel. Also offensichtlich war sich auch Pegasus bei der Zielgruppe nicht ganz so einig. Und das ist etwas, was ich auch teile. Aber ich erzähle erst mal, worum es geht. Man spielt, also wir spielen Naturgeister. Und diese Naturgeister haben die Aufgabe, am Ende des Tages den großen Bösewicht zu vertreiben, der irgendwie da ist und den Wald des Lebens oder Baum des Lebens oder irgend sowas in Flammen bringt. Und wir haben drei unterschiedliche Siegbedingungen. Zum einen können wir, zwölf verschiedene Lotusblumen sammeln, die auf verschiedenen Karten abgebildet sind oder in unserem ähm, Wald, den wir zusammenstellen. Wir können in diesen Wald zwölf verschiedene Bäume äh, bringen oder aber wir sammeln zwölf verschiedene Flammenplättchen. Und es ist eben so, dass du bei diesem Spiel einen Push-Your-Luck-Mechanismus hast. Das heißt, du hast jeder hat am Anfang das gleiche Handkartendeck die werden aufgedeckt und es gibt dann so verschiedene Naturgeister oder Tiere des Waldes, die da aufgedeckt werden. Diese Tiere des Waldes haben auf jeder Karte verschiedene Symbole, ein Wassertropfen oder so eine Spirale oder eben eine, ähm, ein Bäumchen oder eine Sonne oder was auch immer. Und mit diesen Symbolen kann ich dann am Ende meines Zuges entscheiden, was ich mache. Und ich kann so lange Tiere des Waldes aufdecken, wie ich das möchte. Allerdings haben einige von denen ein Einzelgängersymbol drauf und das ist so, eine kleine, so ein kleiner schwarzer Punkt. Und ich kann bis zu zwei Einzelgängersymbole aufgedeckt haben, ohne Konsequenzen. Wenn ich ein drittes aufdecke, dann habe ich anstatt zwei Aktionen, die ich machen kann, nur eine Aktion. Das heißt, ich decke also Tiere des Waldes auf, habe da verschiedene Symbole, Sonne und ein Wald und ein Bäumchen und ein Tropfen und was auch immer. Und kann dann am Ende diese Symbole, die manchmal auch unterschiedliche Wertigkeiten haben, addieren und kann dann sagen, für zwölf Sonnen kaufe ich mir jetzt eine Tierkarte oder für fünf Bäume kaufe ich mir jetzt einen Baum in meinen Wald. Also ich habe verschiedene Aktionen und ich kann eben zwei Aktionen machen, wenn ich maximal zwei dieser Einzelgängertiere in meinem Deck aufgedeckt habe und wenn ich ein drittes habe, dann kann ich eben nur eine Aktion machen. Das klingt ein bisschen wie Quacksalber, oder? Ja, also es hat, es hat sowas wie von Quacksalber, aber da Quacksalber tatsächlich ein Spiel ist, was bei mir nie ausziehen wird, bin ich mir bei Living Forest nicht so sicher, weil bei Quacksalber hat es einen sehr schönen Push-Your-Luck-Mechanismus und die Abwechslung dadurch... Dass ich ja immer andere Zauberbücher habe, je nachdem, wie ich die zusammen kombiniere und dadurch immer andere Aktionen habe, bleibt das für mich, für, bleibt Quacksalber für mich immer frisch und lebendig. Da gibt es zwei interessante Erweiterungen dazu. Ähm, bei Living Forest ist es so, ich kann mir mit diesen Bäumen einen Baum in meinen Wald kaufen. Wenn ich die da reinsetze, habe ich Symbole, die ich auch später nutzen kann. Also auf diesen Bäumen sind dann auch Sonnen oder Bäume oder Tropfen oder Spiralen oder Lotusblumen abgebildet. Manchmal, wenn ich die über so ein Feld decke oder eine Reihe vervollständige, habe ich nochmal so eine Aktion oder so. Das ist irgendwie alles ganz nett. Aber also und mit diesen Sonnenkarten kann ich mir neue Karten für mein Deck kaufen. Mit den Wassertropfen lösche ich wiederum Feuer. Das entsteht, wenn ich mir eine Karte gekauft habe. Dann fängt dieser Baum an zu brennen, warum auch immer. Und es ist so hat so einen semi-kooperativen Effekt. Immer dann, wenn ich diese Flammen... In der Mitte habe, wird am Ende eine Runde verglichen, wie viele Flammen liegen in der Mitte und wie viele Wassertropfen habe ich in meinem, in meiner Reihe aufgedeckt. Wenn ich weniger Wassertropfen habe, als Flammen da sind, bekomme ich einen sogenannten Feuerwaran in mein Deck, der nichts macht, außer mein Deck zu verstopfen und auch noch ein Einzelgängersymbol hat, aber dafür keine, ähm, ja, keine Ressourcen liefert. Ähm, also will man irgendwie gemeinschaftlich diese Flammen gelöscht haben am Ende. Und äh, ja, wenn ich eben entweder zwölf Flammen habe oder zwölf Lotusblumen oder zwölf verschiedene Bäume, dann habe ich das Spiel gewonnen. so Das klingt aber alles auch noch so so relativ nett. Also was ist wirklich Schlimmes passiert dir eben nicht, oder? Nee, so wirklich was Schlimmes passiert eben nicht. Und es ist so, also die ersten drei, vier, fünf Male ganz nett. Am Anfang denkt man, naja, ich muss ja nur zwölf Flammen löschen. Dann gehen irgendwie alle auf, auf Flammen löschen und dann löschen alle irgendwie die Flammen und, und dann macht man das. Bis man dann merkt, aha, je mehr Karten ich kaufe, desto mehr Flammen sind auch in der Mitte. Und dann muss ich schon überlegen, wer ist denn gleich der Startspieler oder die Startspielerin? Weil der ja dann wieder vielleicht zuerst die Möglichkeiten hat, diese Flammen zu löschen. Also es gibt so ein paar taktische Varianten, dass ich überlege, wann mache ich welche Aktion? Ähm, wie konfiguriere ich mein Deck im Idealfall, um mich auf was zu fokussieren? Und ich habe tatsächlich mit allen Strategien da schon gewonnen. Ich habe es auf der Boardgame-Arena einige Male online gespielt. Ich habe es hier äh, auch als physisches Brettspiel einige Male gespielt. Ähm, und ich bin deswegen auf Boardgame-Arena ausgewichen, weil bisher alle, bis auf eine Person, mit der ich das gespielt habe, und es waren so sechs, acht Leute, mit denen ich das gespielt habe, gesagt haben, nee, einmal reicht dann auch. So, Also das ist irgendwie kein Spiel, was jetzt... Und ich habe die nicht geprimed. Ich habe nicht vorher gesagt, guck mal, ich bin da so ambivalent. Prüft mal, so, wir spielen das jetzt. Und dann bin ich gespannt. Und waren das Vielspieler Teils, teils, ja. Mhm. Also mit meiner Frau habe ich es gespielt. Die ist wie ich eine Vielspielerin, vielleicht etwas weniger als ich. Aber die spielt auch komplexe Spiele, Kennerspiele. Also sie spielt alles Mögliche und lässt sich auf jedes Spiel auch erstmal ein. Der gefällt es ganz gut. Ähm, dann habe ich es mit einigen Leuten gespielt, die Vielspieler sind, die alle gesagt haben, ja, einmal reicht dann auch. Und es waren auch einige dabei, die nicht so oft gespielt haben. Ähm, die waren davon zum Teil halbwegs angetan, aber haben dann auch gesagt, nee, jetzt lass uns mal was anderes spielen. Ich hatte es neulich bei einem Spieletreff dabei und habe es vier Leuten gegeben zum Spielen und habe selber nicht mitgespielt. Und die haben hinterher alle bestätigt, dass das als Spiel Spaß gemacht hat, sie es sich aber nicht kaufen würden. So ähm, Und ich glaube, das ist so auch ein bisschen mein... Meine Erfahrung es fühlt sich immer ähnlich an, weil es werden immer diese Flammen gelöscht. Und da musst du halt gucken, möchte ich mit Flammen gewinnen, möchte ich Bäume kaufen oder möchte ich irgendwie diese Lotusblumen sammeln. Und irgendwie ist es immer ein bisschen ähnlich. Es ist nie so richtig schlecht, es ist nie so richtig langweilig, aber es passiert auch nicht wirklich was Besonderes. So. So. Aber warum wird so ein Spiel dann Spiel des Jahres? Ich ja, es ist also Kennerspiel des Jahres. Ne? So. Also das Kennerspiel ist ja... Die Variante sozusagen, wer schon ein paar Spiele aus der Kategorie Spiel des Jahres gespielt hat und dann etwas Komplexeres oder etwas Anspruchsvolleres sucht, für den ist das Kennerspiel. Also das ist ja dann ein gehobeneres Familienspielniveau, würde ich sagen. Ich glaube, dass Living Forest in einem Jahr oder in zwei Jahren wahrscheinlich einigermaßen von der Bildfläche verschwinden wird, weil für viele Familien mit Kindern ist es, glaube ich, zu komplex. Für viele Spieler zu belanglos. Mhm. Aber es gibt sicherlich so einen Sweet Spot dazwischen. Pärchen, die nicht oft miteinander spielen beispielsweise. Oder Familien, wo man mal mit den Schwiegereltern was spielt oder so. Das ist so eine Kategorie, wo man sagt, ah ja, Camel Up oder Living Forest. Wobei ich Camel Up immer bevorzugen würde, weil es einfach lustiger ist. Aber Living Forest, also ich habe das jetzt ein paar Mal gespielt und ich glaube, wenn du das fünf, sechs, acht, zehn Mal gespielt hast, reicht es dann auch. Und ich glaube, das ist aber eine Kategorie, wenn man mal so in die durchschnittlichen Spieleschränke guckt, dann sind da ja auch wenig Spiele drin, die man sechs, acht oder zehnmal gespielt hat. Viele Spiele werden ja nur drei oder viermal gespielt und dann wieder verkauft oder was weiß ja. ich. Und ich glaube, dafür erfüllt es seinen Zweck, aber es ist nichts, was mich jetzt langfristig anfixt. Und ich werde es, glaube ich, demnächst, ich werde es noch ein paar Mal spielen, dann werde ich es verleihen oder werde es mal einem guten Zweck stiften oder als Giveaway hier im Podcast geben oder irgend sowas. Gut, also ich
1: kenne es bisher nicht und äh, jetzt dein Review hat mich jetzt auch nicht <lacht> darin bestärkt, dass ich es unbedingt kennenlernen müsste. Also
0: Ja, wir können da mal eine Runde spielen, dass du es mal gespielt hast. Vielleicht hast du da eine andere Perspektive drauf. Ne? Ähm, aber ja, es ist, glaube ich, es ist so gute Hausmannskost. Also so wie ich einmal im Jahr ein gutes Gulasch esse, kann man auch Living Forest spielen. Aber es ist jetzt nichts, was ich jeden Tag bräuchte. Ja, gut können wir glaube ich, so stehen lassen. <lacht> Kennerspiel des Jahres 2022, Living Forest, erschienen bei Pegasus. Ja, dann haben wir noch ein paar Spiele auf der Liste, die wir beide gut kennen und wo wir beide mhm. was zu sagen können. Du darfst wieder eins vorstellen.
1: Ja, dann würde ich mal ein Spiel nehmen, das ist in Deutschland noch gar nicht erschienen. Mhm. Ähm, trotzdem hat es eine relativ hohe Verbreitung. Das war ein kickstarter und äh, ich habe meins aus England importiert. Und es ist ein kleines Kartenspiel, was trotzdem relativ hohen Preis hat. Das ist auch so die Hauptkritik daran. Äh, ja, es geht um Redlands bei Roxley. Erschienen. Reines Zwei-Spiele, Duellspiel. Man sieht schon wieder meine Präferenz, der Du bist ein äh, so Kompetitiver, der oder? <lacht> äh, Spiele, genau. Ja, und ich muss sagen. Ähm, die meisten Spiele, die ich so im Schrank habe, wie du eben schon gesagt hast, die werden zwei-, dreimal gespielt. Und dann ähm, vielleicht nächstes Jahr nochmal. Redlands habe ich wirklich oft gespielt mit verschiedenen Leuten. Und ähm, ja, ich muss sagen, wirklich bis auf ganz wenige Ausreißer ist jede Partie super dynamisch, dramatisch. Und äh, ja, ein Kampf bis aufs Messer, bis auf die letzte Karte. Ich habe wirklich ganz oft das... Äh, in der letzten Runde die Entscheidung fällt und äh, dann wird oft gesagt, na ja in der nächsten Runde hätte ich dich aber gehabt. Und ja, worum worum geht's bei Redlands? Ähm, vom Thema her sind wir in so einer postapokalyptischen Endzeitwelt unterwegs, wie bei Fallout, wenn ihr das mhm. äh, Computerspiel kennt. Mhm. Das, das gefällt mir vom Setting erstmal schon mal sehr gut. Fallout habe ich auch gerne gespielt. Ja, und Redlands ist ein reines Kartenspiel. Ähm, es ist momentan auch nur auf Englisch, aber äh, da muss ich gleich noch was erzählen. was mich nämlich überzeugt, dass es bei mir auch Englisch bleibt. Mhm. Ähm, ja, jeder von uns hat drei Camps. Und diese Camps gilt es, mit seinen Karten zu verteidigen. Jedes dieser Camps hat eine äh, besondere Fähigkeit, und ähm, jedes dieser Camps spielen wir in äh, drei Lanes oder, oder Spalten aus. Und vor jedem Camp können wir jeweils noch zwei weitere Karten platzieren, um das Camp zu schützen. Und es gibt noch eine vierte Lane, in die wir Events reinspielen können. Ähm, ja, und ähm, ein Zug sieht dann so aus, dass wir uns drei Wasser-Tokens nehmen. Mit Wasser können wir quasi müssen wir unsere Aktionen bezahlen. Und ähm, wir müssen also Karten bezahlen, die wir von unserer Hand ausspielen. Das sind dann meistens äh, Personenkarten oder eben diese Events. Und ähm, diese Karten haben eigentlich in der Hauptsache zwei Zwei Funktionen. Zum einen versuche ich, meine Camps zu schützen und zum anderen versuche ich, dich anzugreifen und dir bestmöglich Schaden zuzufügen.
0: Ja, wir haben es ja auch schon zusammengespielt. Also, ähm, wie fandest du es denn? Also erstmal super, weil ich mag auch Spieler. Ich mag ja sehr gerne kooperative Spieler, aber ich mag auch gerne. Konfrontative Spiele, wo es richtig auf die Mütze gibt und wo der eine den anderen ärgert und äh, man äh, einen tollen, perfiden Plan aushackt, den der andere mit einem einzigen äh, Zug zerstören kann oder so. Also insofern hat mir Redlands wirklich gut gefallen. Ähm, was mich an dem Spiel sehr begeistert hat, ist die Optik. Also ich finde die, und da, mein, da bist du Profi, da kannst du mehr zu sagen, aber ich finde die grafische Gestaltung, die Illustrationen, ähm, die ganze Welt, die da geschaffen wurde, wirklich total schön. Und das in so einer postapokalyptischen Welt. Äh, also ist natürlich nicht die Karte schön im Sinne von, wie bei Everdell, alles niedlich und hübsch, sondern es ist einfach sehr, sehr cool gestaltet, die Farbwelt ist großartig. Ähm, und, und das hat mir gut gefallen. Also ich habe mir diese Karten gerne angeschaut. Und die Qualität der Karten war Wahnsinn. Also ich habe die in der Hand gehalten und es waren nicht so dünne Papierkärtchen oder so, sondern es ist richtig ein cooles Material. Und auch diese Wasser Tokens, die man dann hat, ähm, sind sehr hochwertig produziert. Und mir hat das Spiel gut gefallen, ähm, weil es eine gute Zugänglichkeit hat. Also du hast es mir in ein paar Minuten erklärt, dann konnten wir loslegen. Und kann es sogar sein, dass ich gewonnen habe, die erste Partie? Ich. Kann sein, ich weiß es nicht mehr genau oder? Ich meine, ja, und wenn jetzt behaupte ich, weil das klingt cooler. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe gewonnen. Und das ist eben schön, man muss nicht tausend Karten kennen und irgendwelche äh, ausgefuchsten Kombinationen drauf haben, um es zu gewinnen. Oder vielleicht habe ich knapp verloren, weil es war, glaube ich, auch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen genau, bei uns genau. die ganze Zeit, mindestens mal. Und das ist eben schön, dass auch jemand, der das Spiel noch nicht kennt, einfach schaut, wie kann ich meine Karten bestmöglich kombinieren und wie, wie wirkt das miteinander zusammen. Und äh, ja, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, du hast es schon gesagt, es gibt eine englische Variante auf dem Markt, auch mit so schönen Neoprenmatten, die, glaube ich, dem Spiel gut tun, wenn man auf jeden Fall. wenn man sie also dabei
1: hat. Also ne? Tatsächlich bin ich nicht unbedingt ein Fan von Spielematten, brauche nicht unbedingt, aber bei diesem Spiel müssen die schon sein. Ich habe es mir leider gespart, als ich es mir bestellt habe und habe mir jetzt mit ähm, mit äh, so Farbprints auf a drei Blättern ausgeholfen, aber tatsächlich bei der Spielschmiede kam das ja
0: jetzt auf Deutsch und da habe ich mir dann zwei Matten geordert, da freue ich mich schon drauf. Sehr gut. Ähm, genau, und also ich habe den englischen Kickstarter auch verpasst und ich habe lange, also ich bin wirklich mehrfach auf der Seite, ich bin regelmäßig bei der Seite der Spieleoffensive und ich bin bei der Spiele-Schmiede, das ist ja die Kickstarter-Firma äh, sozusagen. Ähm, ich habe da viele Spiele gebackt und bei Redlands habe ich es mir verkniffen ähm, aus zwei Gründen. Also zum einen finde ich es für ein Kartenspiel hat es einen stolzen Preis. Um, zum anderen...
1: 60 Euro. Kann man 60 so Euro.
0: Ne? Äh, und gleichzeitig ist es das auch wert, weil ich glaube, man spielt es oft. und ähm, na, Ich, ich gucke immer, wie oft spiele ich so ein Spiel und dann weiß ich, eine Partie kostet mich jetzt 3 Euro. Weil wenn ich 20 Mal spiele, kostet mich die Partie 3 Euro oder so. Ne? Und das ist dann irgendwie... Äh, also ich gebe 60 Euro für ein Spiel aus trotzdem. Ähm, der Hauptaspekt, der bei mir dagegen gesprochen hat, war, ich habe mir ein paar der Karten in der deutschen Übersetzung angeschaut, und du wolltest gleich auch was dazu sagen, ja. die klangen für mich nicht alle so sexy wie die englische Sprache, also die klingen dann irgendwie schon cooler, wenn du so eine postapokalyptische Welt hast, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Karten heißen, aber es steht hier, wir können ja mal rausgucken, wie die so heißen. Äh, ach, guck mal, Wenn ich es jetzt schon wieder in der Hand habe, ja, habe ich hab, schon wieder Bock, das zu spielen. Das hat mich so. tatsächlich ja?
1: hat mich tatsächlich überzeugt, wenn wir hier zum Beispiel den Looter haben ja, oder den Exterminator. Wie auch immer, die Karten sehen sehr geil aus mit, einer, äh, ja, mit so einer Neon-Optik. Und ja, ich bin, ich bin nicht sicher, aber Frederik, du hast mich wirklich überzeugt, als du gesagt hast, na ja, wie, wie klingen die denn alle auf Deutsch? Der Beutemacher. Dann, der Beutemacher. Der Erbeuter.
0: Ja, oder ja. die Bloodbank ist dann halt die Blutbank oder so. Das, also ich finde... Ach, ja, ich finde, das klingt auf Englisch halt einfach nochmal alles ein kleines bisschen cooler. Ähm, aber ja, wenn du es dir auf Deutsch kaufst, kaufe ich dir deine englische Variante ab.
1: Ja. Ich glaube, die kann nicht ausziehen. Die ist einfach...
0: Die bleibt da. Ne? Die bleibt. Und ich muss sagen,
1: Redlands, ähm, auch wenn ich es hochrechne, ich habe, glaube ich, im letzten Jahr selten ein Spiel öfter gespielt als das. Ja. Insofern... Ist es mir den hohen Preis tatsächlich auch wert und tatsächlich die, die ganze Aufmachung von der kleinen Box mit Magnetverschluss äh, über die Tokens zu den äh, Plastikkarten?
0: Ja, super ja, Teil. Super Ding Spiel. würde ich jederzeit, jederzeit wieder mitspielen, wenn es jemand auf den Tisch bringt und wenn es wenn es die englische Variante nochmal gibt mit den Spielematten, würde ich es mir vielleicht auch kaufen, wobei ich wenig Leute habe, mit denen ich spiele. Meine Frau spielt so ganz konfrontativ, hart auf die Mütze spiele, manchmal gerne, aber eher bedingt, und ansonsten weiß ich ja, mit wem ich spielen kann. Da reicht es ja, wenn du es hast. Aber richtig cooles Spiel, wenn ihr es kriegen könnt, und vor allem wenn euch die deutsche Übersetzung nicht stört, holt euch bei der Spiele-Spiele-Spiele oder jetzt ist ja der Kickstarter rum, also dann bei der Spieleoffensive ist auf jeden Fall eine wirklich gute Investition. Daniel Piechnick oder Pieknick ist der Autor und bei Roxley erschienen im Deutschen mit der Spieleoffensive-Spiele-Spiele. Wir können noch nachtragen. Äh, Boardgame Geek Ranking ist auf Rang 272, also sehr weit oben. 8,2 die Gesamtwertung, auch sehr ordentlich. Das und ist richtig fett, ja, 8,2. Ordentlich und genau, 2,23 die Komplexität. Also wirklich cooles Zwei-Personen-Spiel. Ähm, ja, dann mache ich mal weiter mit einem, ich hebe mir mein Highlight fürs, für den Fluss auf, äh, weil da habe ich jetzt schon Freude dran. Aber ich habe ein Spiel, was mir wirklich auch sehr gut gefällt. Ähm, dieses Spiel habe ich beim Feuerland-Verlag bekommen die keine Rezensionsexemplare geben, aber wenn man es rezensiert, ähm, ein bisschen Preisnachlass. Auch das sage ich der Transparenz halber. Das beeinflusst in keiner Weise meine Wertung, aber ich möchte es trotzdem gerne ähm, ergänzen, damit ich mir da nichts nachsagen lassen muss. Ähm, also habe ich da einen kleinen Rabatt bekommen und trotzdem ähm, hätte ich vermutlich auch den normalen Preis bezahlt, wenn ich es gekannt hätte, denn das Spiel gefällt mir sehr gut. Es hat eine Wertung bei Boardgame Geek von 7,6%. Komplexität von 2,13 und liegt auf Rang 1000 glatt. Das ist ja auch schön, so ein Jubiläumsrang, nicht oh, wahr? Tatsächlich. 2012 erschienen im Englischen bei Stonemire Games und hat jetzt von Feuerland im letzten Jahr eine Neuauflage erfahren. Paolo Mori ist der Autor. Und es handelt sich um Libertalia, Winds of Galecrest oder Auf den Winden von Galecrest im Deutschen. Ähm, ja, wir sind Piraten und wir kommen zusammen, um die Beute zu verteilen. Und wir kommen von drei verschiedenen Piratenschiffen zusammen und treffen uns, und man weiß es nicht so richtig, sind es Luftschiffe oder sind es wirklich Schiffe, die übers Meer segeln, weil wir haben irgendwie ähm, ja die Bilder, also ich glaube, es sind eher Luftschiffe, aber es ist so ein bisschen ambivalent, weil man ist im Schiff und dann geht man doch auf eine Insel. Es hat so ein bisschen so eine Comic-Optik. Genau, also die, die Piraten, die sind alle in so einer tierischen Optik und das sind alles Tiere, die so ein bisschen vercomikt ver sind. Also, worum geht's? Wir spielen, wir haben Handkarten, wir haben insgesamt 40 Piratenkarten, jeder hat das gleiche Deck. Einer von uns mischt das Deck und wählt willkürlich sechs Karten aus und nennt diese Kartennummern allen anderen. Das heißt, wir haben immer die gleichen Handkarten, aber die werden eben am Anfang zufällig bestimmt, aber dann haben wir die gleichen Karten. Und dann ist es so eine Art Stichspiel, also wir versuchen, wir, jede Karte hat eine Nummer von 1 bis 40 und jede Karte hat eine besondere oder mehrere besondere Fähigkeiten. Entweder in der Tagphase, das ist die erste, oder in der Dämmerung oder in der Nachtphase oder beim, an beim Ankern. Und wir unternehmen insgesamt drei verschiedene Reisen, wobei die erste Reise über vier Tage geht, die zweite über fünf, die dritte über sechs Tage. Und an jedem dieser Tage gibt es ähm, in Anzahl der Mitspielenden drei Beuteplättchen zu machen. Es gibt auch eine Solo- und eine zwei variante da kann ich nachher was zu sagen also es gibt eine Anzahl der Mitspieler pro Tag Beuteplättchen zu machen und die, diese Beuteplättchen haben dann unterschiedliche Auswirkungen, die verstärken entweder deinen Ruhm oder sie bringen dir Dublonen oder sie sorgen dafür, dass du bestimmte Aktionen mit deinen Charakteren nochmal machen kannst oder einen Charakter von der Insel schmeißen kannst, sodass ein Mitspieler vielleicht keine Aktion hat oder es gibt Minuspunkte, wenn man diesen diese Beute macht, so ein Relikt beispielsweise. Also geht es am Ende des Tages darum, Charaktere auszuspielen, mit denen man eine möglichst gute Aktion hat und möglichst frühzeitig sich eines dieser Beuteplättchen nehmen kann. Und die Auswertung erfolgt dadurch, dass wir verdeckt eine Karte hinlegen und dann werden sie in aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts gemäß ihrer Werte positioniert auf der Insel. Bei Gleichstand entscheidet der Ruhm, also es gibt noch so eine Ruhmesleiste. Bei Gleichstand entscheidet also der Spieler, der ruhmreicher ist, liegt weiter rechts. Und dann wird zunächst von links nach rechts werden erst die Spieleraktionen der Tagphase oder die Funktionen der Charaktere der Tagphase gemacht und dann nimmt man in der umgekehrten Reihenfolge von rechts nach links in der Dämmerung, wenn also keiner so genau hinsieht, nimmt man sich so die Beute vom Tisch. ja Und am Ende des Tages geht es darum, möglichst viele Dublonen zu sammeln, die anderen ein bisschen zu ärgern und nach Ende jeder Reise werden die Dublonen dann in so eine Schatzkiste verteilt mit so einem Schieber und wer am Ende der drei Reisen die meisten Dublonen in seiner Schatzkiste hat, der hat gewonnen. Habe ich das einigermaßen korrekt wiedergegeben? Das
1: hast du relativ korrekt äh, wiedergegeben. Ich muss sagen, man macht ja äh, gar nicht so viel in dem Spiel. Mhm. Pro Runde spielt man eine Karte aus. Da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, wo in der Reihenfolge wir die gerne hätte. Ähm, ja, aber das
0: ist quasi diese Aktion für die Runde. Und was, was wirklich... Was mir gut gefällt, also man hat sechs Karten, dafür braucht man aber nur vier Aktionen in der zweiten Runde. Das heißt, du hast am Ende der ersten Reise ja noch zwei Karten auf der Hand. Und wenn du dir ein bisschen merkst, was die anderen gespielt haben, weißt du ja vielleicht auch noch, was die für die nächsten Reisen noch auf der Hand haben und ähm, kannst dann deine Aktion vielleicht ein bisschen dahingehend entscheiden, dass du weißt, ah, der hat noch so eine sehr hohe auf der Hand, die er in der ersten Runde nicht gespielt hat oder das sehr niedrige mit aber dieser Sonderfunktion oder so. Hast du das machen können beim Spielen oder hast du darauf so gar nicht geachtet? Dann Ich habe tatsächlich
1: auf, was ihr gemacht habt, gar nicht, gar nicht geachtet. Ich habe natürlich so ein bisschen gehofft, ähm, was, ihr, was ihr für Karten spielt, aber da ging es mir hauptsächlich um die, um die äh, Höhe der Karte, dass ich hat, na, ich möchte nach ganz links, ich möchte nach ganz rechts. Ähm ja, aber ansonsten war ich vor allem damit beschäftigt, mir irgendwie die äh, Sondereffekte der Karten äh, erklären zu können. Das ist im ersten Spiel ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber dann ähm, geht schon. Und tatsächlich ist, glaube ich, das das Interessante, wenn dann so nacheinander diese verschiedenen Effekte getriggert werden oder eben auch nicht, weil man äh, rausgeschmissen wird aus der Reihe und so. Da äh, ja, kann man den ganzen, äh, kann man den den äh, Mitspielern auch ganz gut da, dazwischen funken.
0: Ja, und man kann ihnen dann, also wenn man diese Karten auf der Insel hat, ne, dann wandern die danach auf das eigene Schiff zurück, also war die Feierabend, gehen aufs Schiff bis, bis, bis zum nächsten, also sozusagen bis zum Ende der Reise und dann haben einige noch so ein Ankersymbol, das heißt, wenn dann die Reise vorbei ist und man dann ankert, dann haben einige noch so Sonderfunktionen. Dann gibt es eben auch Charaktere oder Karten, mit denen ich dir dann wieder so einen Charakter von deinem Schiff runterjagen kann, was dann ärgerlich ist, wenn du einen hast, der beim Ankern eben sechs Dublonen bringt oder zwei oder sowas. Ne, Dann ist sowas ein bisschen ärgerlich. Das heißt, ich muss schon gucken, dass ich meine Karten für mich im Griff habe, dass ich die ein bisschen auf euch abstimme, versuche, mir eigene Vorteile zu sichern, euch ein bisschen in die Suppe zu spucken und so. Also ich finde, das hat eine schöne Interaktion. Ich würde nicht sagen Dynamik, weil das ist relativ... Statisch, man wählt eine Karte aus, legt die hin, dann geht man nacheinander die Dinger durch und am Ende nimmt sich jeder eine Beute und manchmal freut man sich, manchmal ärgert man sich so ein mhm. bisschen. So so richtig eine Dynamik, ich empfinde es als eher statisches Spiel, interessanterweise. Wie ging dir das? Ja, also eine wirkliche Dynamik, hast du recht, ist nicht aufgekommen.
1: Also man, man kann ja auch nicht darauf reagieren, was mhm. die anderen machen.
0: irgendwie. Selten. Ja. Selten.
1: Und ich finde, es ist ja von, von StoneMire und in Deutschland äh, Feuerland,
0: es ist recht seicht. Mhm. Ja, da bin ich von Feuerland eigentlich anderes gewohnt. Ja gut, wenn man es wenn vergleicht mit äh, Arche Nova, Gloomhaven und Wasserkraft, dann, <lacht> dann könnte es ein bisschen abfallen, was die Komplexität angeht. Ähm, also ja, seicht trifft es ganz gut. Wir, wir, wir segeln in seichten Gewässern. Trotzdem macht es mir Spaß. Ich habe es jetzt ähm, mehrfach gespielt. Ich habe es zu zweit gespielt. Da gibt es eine... Ähm, da legt man so eine Karte aus, wo dann liegt ein da. der hat einen Standardwert von 20,5 ne? und dann, wenn man direkt links neben dem liegt, kann man irgendwie eine, äh, glaub, eine Beute verschwinden lassen oder irgend sowas. Also da, da, das ist schon auch dann interaktiv, obwohl ja. es zu zweit ist. Jetzt habe ich es einmal zu dritt gespielt, ich würde es gerne mal zu fünft oder zu sechst spielen, weil ich glaube, da geht es dann ich noch viel mehr ab und da geht es mehr auf die Mütze. Diese Erfahrung fehlt mir noch. Ähm, aber ja, seicht, aber dabei finde ich es nicht langweilig. Also ich würde es jederzeit nochmal spielen. Ich habe da auch Freude dran und glaube in den richtigen Runden, weil es auch schnell erklärt ist und genau. auch schnell gespielt ist. Genau, ne? also schnell erklärt, das fällt richtig, richtig auf, dass wir quasi nach fünf Minuten losspielen konnten, tatsächlich. Auch da bin ich von Feuerland anderes gewohnt. Ne? Wenn ich erst bei 60 ja. Seiten Blumhaven jemandem vermitteln muss oder Eichenova erkläre, dann dauert es einen Augenblick länger.
1: Das stimmt auch. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und ja, also hat bei äh, Borking Geek eine 7,6 und das kommt, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, also ich ich glaube, ich habe es mit einer 7 bewertet. Ähm, mir hat es gut gefallen. Es ist, jetzt, es ist jetzt tatsächlich ein Spiel, ähm, ja, ich habe es mit einer 7 bewertet. Ich habe gerade nochmal geprüft ähm, und ich glaube, es wäre ein bisschen mehr möglich, es gibt so ein, zwei Dinge, das wurde jetzt auch in verschiedenen Rezensionen an anderer Stelle bemängelt, dass manche Kartentexte nicht ganz eindeutig sind. Also es gibt immer mal so Missverständnisse und ich weiß, wir hatten vorhin auch so ähm, drei, vier Karten, wo wir diskutiert haben, wie ist das jetzt gemeint und, und wie interpretieren wir das? Dann haben wir das untereinander schnell geregelt. Ähm, aber ich fand die Anleitung auch einerseits angenehm kurz, andererseits auch nicht immer eindeutig. Also da hätten sie, glaube ich, noch mal bei ein paar Karten noch mal so eine, so eine Legende beifügen können und vielleicht die eine oder andere Karte erklären, hätte mir zumindest manchmal gut getan. Aber nichtsdestotrotz, ein ordentliches Spiel, was Freude macht, was ich jederzeit spiele. Hast du schon gesagt, dass es eine
1: Wiederauflage von dem Spiel ja. ist, das ja. mal erschienen ist in einer bisschen anderen, noch piraterigen
0: Optik? Ja, das sah ein bisschen rougher aus. Ne? Das war also genau. 2012 eine Variante und es war tatsächlich so, dass ähm, die Rechte dann nach zehn Jahren oder was, oder acht Jahren, was weiß ich, wann das war, an den Autor zurückgefallen sind, an Paolo Maori, nee, Paolo Mori, ähm, der sich dann eben entschieden hat, eine Neuauflage mitzugestalten, mit auch einigen Veränderungen. Also da gibt's hinten in der äh, Spielanleitung eine kleine Übersicht, was es denn an Veränderungen gibt hinsichtlich der ersten Auflage und die haben glaube ich das ein oder andere verbessert. Was ich noch hinzufügen möchte, mir gefällt die Gestaltung sehr gut, also ja, dieses Cartoonige der Tiercharaktere brauche ich nicht. Vielleicht hätte ich da so ein paar stinkige, versoffene und von Mücken umschwirrte Piraten noch besser gefunden. Was mir aber richtig gut gefällt, sind diese, das sind so Steine, wie sie auch bei Azul beispielsweise ja im, äh, enthalten sind. Was also ist das Bakalit für ein Bakalit? Bakalit, genau, richtig. Das fällt mir immer nicht ein, das Wort. Also, die haben eine schöne Optik, die haben eine schöne Haptik, das fühlt ja, sich gut an ja. im Beutel, das ist schön farblich gestaltet. Also, ja. Schönes Spiel. Ja. Schöne Gestaltung, Libertalia auf den Winden von Galecrest kann man gut machen. Robert, was haben wir als nächstes auf der, auf der Uhr?
1: Gut, als nächstes, ähm, das haben wir gerade vorher mal ähm, hier gespielt. Ja, und ich habe einen Ersteindruck. Nur. Genau, und im Gegensatz zu äh, Redlands ist das äh, ziemlich günstig, einfach zu bekommen. Und auch ein Kartenspiel, und das heißt, here to slay, schönes Wortspiel übrigens. Und in here to slay sind wir... Erklär es mir kurz, stehe ich gerade auf dem Schlauch? Here to slay? Naja, ähm... Ich bin äh, hier, um zu schlachten? Genau, aber äh, eigentlich heißt es ja, I, I am here to stay. Also,
0: ah, Kommen, um zu bleiben. natürlich. Ah, jetzt. Okay, verstanden.
1: Ja. <lacht> genau, aber äh, ja... Wer, wer hier kommt, um zu schlachten, und das im wahrsten Sinne des Wortes, das sind äh, sehr nett und süß aussehende, die haben so eine Manga-Optik irgendwie.
0: Und auch so ein bisschen bunt, ne? so
1: genau. sehr hübsch. Wie so heißen sie denn? Bunte, fa bunte Fantasy-Helden mit so schönen Namen wie die charismatische Melodie oder auch die Faust der Vernunft.
0: Oder auch die allsehende Weisheit, der göttliche Pfeil. Also man fühlt sich schon sehr besonders. Ne?
1: Genau. Also, das sind, ähm, ja, Karten und wir haben ein großes Kartendeck, in dem noch ähm, weitere Helden drin sind, die wir zu unserer Heldengruppe quasi hinzufügen können. Und jede Karte eigentlich hat eine Spezialaktion, die wir irgendwie machen können. Dann gibt es noch ähm, Gegenstände in den Karten, die wir ausspielen können oder Zauber. Und es gibt Monster, die wir irgendwie ähm, besiegen können. Ähm, Soweit klingt eigentlich alles nach so einem Standard-Fantasy-Rollenspiel äh, und das auf ein Kartenspiel runtergebrochen. Das Interessante hier ist tatsächlich auch wieder die äh, Spielerinteraktion, weil um sowohl um ein Monster zu besiegen, als auch so eine Kartenfähigkeit auszulösen, äh, muss ich eigentlich immer mit zwei W6en würfeln mhm. und einen bestimmten Wert erreichen. Der mag mal 8 sein, der mag auch mal 10 sein. Und da sieht man schon so einen Wert von 10, der ist ja gar nicht so einfach zu erreichen. Deshalb gibt es in dem Deck auch Modifikatorkarten. Die kann ich einfach dann noch ausspielen und vielleicht meine gewürfelte 5 mit einer Plus 3, mit einem Plus 3-Modifikator noch auf die benötigte 8 irgendwie bringen. Ähm, das Dumme ist nur, das können meine Mitspielenden genauso machen und mir eben diese Modifikatoren auch noch reinhauen, und zwar mit Minuswerten und mir so meine äh, meine Züge kaputt machen und äh, das zieht sich im Prinzip so durch das ganze Spiel, äh, dass tatsächlich eine Grundmechanik ist, äh, den Gegnern eben die Spielzüge möglichst schwer zu machen, bis hin zu äh, Leuten äh, also Helden aus der Gruppe äh, zerstören oder klauen im besten Fall und sich die dann selber nehmen. Ähm, ja, deshalb würde ich sagen, so diese ganze äh, süße Optik endet dann doch in einem auch wieder, da haben wir es wieder, ein sehr konfrontativen Spiel, wo man dann, ähm, ja, sich doch ein bisschen ärgert
0: manchmal. Ja, und gleichzeitig ist es aber eben trotzdem süß, ne? wenn man, also die, die, es ist schon ein ziemliches Gemetzel, aber wenn halt die Helden, die ich ausliegen habe, glänzendes Horn sind oder strahlende Aura und dann gegen das, das Schlafhörnchen, die flinke Pfote, Miauzio, Krümel oder Dudeldum oder wie der das heißt, Piet Mats oder so spielen, dann hat das ja trotzdem irgendwie was sehr Süßes. Teddy Taff oder so. Ne? Genau. Und dieses Süße sozusagen ergänzt durch ein ziemliches Gemetzel mit Modifikatorkarten macht doch einen großen Reiz aus. Und das Schöne ist ja, es gibt zwei verschiedene Siegbedingungen. Die eine ist entweder besiege ich drei Monster oder aber ich habe jeder Held, hat so eine Klasse, ähm, Barden und Waldläufer und Kämpfer und Magier und äh, was weiß ich was. Und wenn ich sechs verschiedene Klassen habe, dann habe ich eben auch gewonnen. Ne? Genau. So. Und ich habe pro Runde drei Aktionen, die ich machen kann. Vielleicht magst du das noch erklären. Was haben wir da für Aktionen Genau, zur Verfügung? wir haben also quasi wir haben so Aktionspunkte. Mhm. Und ähm, ja, für einen
1: Aktionspunkt können wir entweder eine Karte aus der Hand in die eigene Ablage ausspielen oder so eine Heldenfähigkeit nutzen oder eine neue Karte ziehen. Um ein Monster anzugreifen, brauchen wir schon zwei Aktionspunkte. Und äh, als letzte Aktion können wir für drei Aktionspunkte einfach alle Karten, die wir auf der Hand haben, abwerfen und fünf neue ziehen. Handkartenlimit es ähm, nicht. Und ähm, ja, was wollte ich
0: sagen... Ja. ja, Kein Handkartenlimit. Wichtiger wich, wichtiger Punkt. Was ich interessant fand vorhin, ähm, ich hatte ja äh, zwei Monster schon besiegt. Also ich habe jetzt einen Ersteindruck, wir haben es eben erst vor einer Stunde gespielt oder kurz vor dem Podcast, also vor zwei Stunden. Ich hatte ich hatte zwei Monster bereits besiegt, hatte da eine stattliche Anzahl Helden, die mir aber dann relativ schnell abhanden gekommen sind, weil ihr dann angefangen habt, mir die Helden, die mich eben weiterbringen, zu stehlen oder zu zerstören. Dadurch ist uns der Johannes, der mitgespielt hat, ein bisschen unterm Radar weggelaufen. Der hatte genau. nämlich die ganze Zeit nur Waldläufer und Magier liegen und gar nicht so richtig viele verschiedene andere Klassen. Und hat dann innerhalb von, und dann habe ich eine seiner seinen Waldläufer noch zu einem Dieb gemacht mit einer Gegenstandskarte, damit ich mit einem meiner Helden bei ihm wieder was klauen kann. Das hat er dann wiederum zum Anlass genutzt, eine seiner Helden zu verzaubern, so dass er dann auch noch eine andere Klasse hatte. Der war dann war dann plötzlich Wächter und hat dann noch schwuppdiwupp zwei Helden ausgespielt und hat dann eben recht schnell gewonnen dadurch. Und das war dann ein ziemliches Foto Finish, mit dem ich zumindest nicht gerechnet habe. Ich habe es nicht kommen sehen. Genau, tatsächlich. <lacht> ja. tatsächlich. Also ziemlich
1: hin und her ging es, ja. zu dritt. Ich glaube, also angeblich kann man das Spiel mit bis zu sechs Leuten spielen, aber ich glaube, dann spielt man ewig, ja. weil wenn es, ähm, wenn du fünf Leute vor dir hast, ähm, die äh, dich daran hindern, irgendwie das Spiel zu gewinnen, ich glaube, ähm, da bist du wirklich dann ewig am Spielen und die Leute werden dir die Modifikatoren reinhauen und ich glaube, das wird einfach kein, kein Ende finden. Und, ja, und ich glaube, es wird auch, gut. Genau, wirklich.
0: ich würde auch nicht sagen, es wird auch nicht besser dadurch. Ich, also, ich habe, mir fehlt die Erfahrung, deswegen ist es jetzt eine Vermutung aufgrund meiner Spielerfahrung und keine tatsächlich gemachte Erfahrung. Aber ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn da fünf oder sechs Leute sitzen und sich gegenseitig die Viecher verzaubern und die äh, Helden zerstören und so weiter. Und möglicherweise gibt es dann auch sowas wie einen Königsmacher-Effekt, wenn, wenn man dann eben einem was durchgehen lässt und möglicherweise den dann dadurch irgendwie auf den Thron hebt oder so. Also am Ende geht es bei dem Spiel ja auch nicht so sehr äh, um viel hilft viel, sondern ich glaube, wenn man das zu dritt spielt, vielleicht noch zu viert, hat das eine angenehme auch, Dynamik. Ja. Und ich glaube, das könnte für dieses Spiel so ein Sweet Spot sein. Hast du es zu zweit schon gespielt? Wie ist ich es hast da? das auch schon zu
1: zweit gespielt. Zu zweit funktioniert auch sehr gut. Ja, ja
0: prima. Also macht große Freude. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei mir einzieht. Ähm, Here to Slay, sehr schönes Spiel. Wir haben noch den Nachtrag, glaube ich, wo es bei Boardgame Geek liegt, oder haben wir das schon gesagt? Nee, haben wir nicht gesagt. Nee, haben wir nicht gesagt. Es hat eine Weight
1: von 1,67. Das also ist tatsächlich sehr
0: einfach. Die Komplexität, ne? Weight, genau.
1: Genau. Und liegt im Ranking bei 1571. Aber bei den Partyspielen, mhm. lustigerweise, bei 133.
0: Sehr witzig. Also das Partyspiel sehe ich tatsächlich so gar nicht so nee. richtig. Also mit fünf oder sechs Leuten weiß ich nicht. Da spiele ich lieber... Top 10 oder so Clever ja. oder irgend sowas in der Richtung. Ähm, hat aber eine Gesamtwertung von 7,0 von Raimi Beatty und bei Unstable Games erschienen. Ähm, also, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ist so ein bisschen, also Munchkin-Klon wird ihm vielleicht nicht so gerecht, aber es hat schon auch so Munchkin-Elemente, dass man also seine eigenen Charaktere und Fähigkeiten verstärkt, die der anderen schwächt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Dazu eine schöne Optik. Also alles in allem wunderbares Spiel. Macht viel Freude. Günstig. Und ich glaube, das wird bei mir mal eins. Es gibt wahrscheinlich auch ein paar Erweiterungen dazu, oder? Würde ich vermuten. Auf Englisch gibt es ja. Erweiterungen. Habe ich vorhin schon gesehen. Mhm. Auf Deutsch, glaube ich, noch nicht. Dann freuen wir uns auf die. Cool. Danke, dass ich das kennenlernen durfte.
1: Sehr gerne.
0: Und jetzt äh, kommen wir zum Abschluss. Jetzt haben wir schon fünf, also vier großartige, zumindest wenn man uns beiden glauben darf. Und ein, ein okayes, ordentliches, schönes Kennerspielchen. Und jetzt haben wir eines, was mich wirklich schwer begeistert und wo ich vermutlich ein bisschen aufpassen muss, dass ich da nicht jetzt drei Stunden von schwärme, sondern dass wir einigermaßen in der gesteckten Zeit bleiben. Und zwar handelt es sich bei dem Spiel um den neuesten, die haben ja nur drei Spiele rausgebracht im Würmgold Verlag überhaupt, das ist ja erst das dritte Spiel. Ja, die anderen kenne ich gar nicht tatsächlich. Das andere ist Drachensachen und Robin von Loxley. Das kennt, ja, der Verlag wurde, glaube ich, gegründet, weil Uwe Rosenberg gesagt hat, ich brauche noch einen Verlag für meine Spielidee. Und dann haben sie das gegründet und haben äh, die beiden rausgebracht. Aber jetzt ist eben Würmgold Verlag und der Alexander, so heißt der Verlagsleiter oder Geschäftsführer, hat erzählt, dass Kaspar Kier, Christiansen und Kode Sturgord, so heißen die beiden, Dänen auf ihn zugekommen sind, ihm das Spiel vorgeschlagen haben und er hat das Potenzial erkannt. Und hat es eben produziert als Kickstarter zunächst einmal und dann natürlich auch für den Handel, für den Retail-Bereich. Und zwar handelt es sich um Pagan oder Pagan Schicksal von Roanoke. Das Spiel ist recht frisch erschienen, ist jetzt schon auf Rang 2480. Ich bin sehr sicher, es wird weiter steigen. Die Wertung bei Board Game Geek ist eine 8,4. Das ist enorm hoch. Ähm, ja. und hat eine Komplexität von 3,0. Und ich glaube, das Spiel müssen einfach noch mehr Leute spielen. Die haben eine Erstauflage von 5.000 gehabt, sind gerade in der zweiten Kickstarter-Runde, produzieren gerade wie wild nach. Ähm, also ich glaube, das wird noch deutlich nach oben äh, rennen, weil Pagan ist wirklich, also ich finde sensationell. Es ist ein asymmetrisches Zwei-Personen-Spiel. Das heißt, wir haben zwei Kontrahenten, Kontrahentinnen. Einer von beiden oder eine übernimmt die Hexe der andere Spieler, die andere Spielerin, den Hexenjäger. Und die beiden haben jeweils unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen. Die Hexe ähm, möchte der wahren Hexe, die sich in einer Auswahl von Dorfbewohnern befindet, das erkläre ich gleich, ähm, genügend die möchte genügend Gefälligkeiten bekommen, um dann mit dieser Person einen, ein Ritual durchzuführen, wohingegen der Hexenjäger die Identität dieser Hexe erkennen möchte, um die dann zu eliminieren. Und es ist eben, es hat so eine, es ist ein Social Deduction Spiel. Wir haben neun Dorfbewohner da liegen und zwar drei, jeweils in drei, also in drei verschiedenen Farben, drei grüne, drei blaue, drei rote. Und dann wird aus einem Stapel neutraler Karten schaut sich die Hexe eine dieser Personen an und diese Karte oder dieser Charakter ist dann eben die wahre Hexe. Und wir haben als Hexe die Möglichkeit, wenn wir haben wir so Verbündete und Vertraute sozusagen, Gehilfen, Gefährten, wie auch immer, und können dann Aktionen auf diesen Dorfbewohner nutzen. Dann kann man eine Karte ziehen oder man kann Einfluss gewinnen oder so. Und auf jeden Fall. Also so eine Worker Placement-Mechanik, so -Placement genau. Also, ne, ich sage, ich habe so drei Worker und die setze ich eben ein. Und dann kann ich eben einen Effekt dieses Dorfbewohners oder dieser Dorfbewohnerin nutzen. Und gleichzeitig gibt es auf dieser Karte noch eine Abbildung einer Kartenfarbe mit einem. Symbol ein, ein, ein oder zwei Ressourcen. so und Dann habe ich eben drei grüne, drei blaue, drei rote Dorfbewohner, und dann besuche ich einen davon und dann habe ich die hab ich den Effekt dieses Dorfbewohners und dann ist da noch eine rote Karte abgebildet mit einem Steinchen und dann kann ich eben auf einen dieser drei roten Dorfbewohner ähm, noch einen Token legen und dieser Token ist eben dann ein, was ist es denn, Gefälligkeit ist es nicht, ein, ein, ein Geheimnis bei der Hexe. Genau, bei der Hexe hm? ist es ein Geheimnis, und wenn dann drei Geheimnisse bei einer solchen Person liegen und ich dann als Hexe nochmal hingehe, kann ich diese drei Geheimnisse in eine Gefälligkeit umwandeln. Und wenn ich dann ähm, drei Gefälligkeiten auf einer Figur habe, dann kann ich da hingehen und kann dann später mein Ritual machen. Dann hätte ich gewonnen. Zusätzlich hat die Hexe noch die Möglichkeit, den Hexenmeister und Roanoke selber, also diese Insel, zu verzaubern. Und gibt es eben so Verzauberungen, die wirken ein auf alles das, was da passiert, bringen entweder der Hexe Vorteile oder dem Hexenmeister Nachteile. Und gleichzeitig hat die Hexe eben auch die Möglichkeit, noch Tränke zu bereiten, die sie dann trinken kann und die ihr dann kurzfristig eben auch nochmal Vorteile bringen. Der Hexenmeister hat etwas ganz anderes. Der kann Orte in diesem Ort erschaffen oder entdecken und nutzen und die ihm mächtige Vorteile bringen. Zusätzlich hat er eben weitere Gehilfen oder Dorfbewohner, die er oder Vertraute, die Na, er Achtung, dann...
1: Da nicht, nicht der Hexenmeister, sondern der Hexenjäger. Der
0: Hexenjäger, Entschuldigung. Ich die ganze Zeit jetzt Hexenmeister gesagt, oder? Nee, ich glaube nicht. nicht. Okay, naja, also der Hexenjäger selbstverständlich, ne? Der kann dann eben andere Vertraute nutzen und kann die auch besuchen. Und was der möchte, ist, möglichst viele Hinweise bei den Dorfbewohnern finden. Und wenn er vier Hinweise bei einem liegen oder drei Hinweise, glaube ich, sind, mhm. äh, glaube ich sind drei und wenn er die dann nochmal besucht, kann er die dann in einen Beweis eintauschen und er kann dann immer drei Beweise eintauschen und dann eine Karte vom neutralen Stapel ziehen, um dann zu sehen, welcher Dorfbewohner denn nicht die wahre Hexe ist. Und damit hat der Hexenjäger dann einen Informationsvorsprung gegenüber der Hexe, die ja ihre Geheimnisse auch möglichst vielfältig verteilen möchte, um den Hexenjäger in die Irre zu führen. Und dadurch entsteht eine Wahnsinnsdynamik, weil ich dich vielleicht mit jemandem in die Schliche führen will, wo du schon seit zwei Runden weißt, nee, da ist es auf gar keinen Fall und lässt mich aber vielleicht in dem Glauben ist zu wissen. Weil, was der Hexenjäger eben auch kann, der kann einen der Dorfbewohner eliminieren und kann sagen, so, der wird jetzt hingerichtet,
1: Genau. nennen
0: wir es mal, wie es ist, wird hingerichtet. Und wenn das dann die wahre Hexe ist, hat der Hexen, Hexenjäger gewonnen. Wenn es aber falsch ist, verliert er alle bereits gesammelten Hinweise und Beweise, die er bereits erworben hat und muss quasi wieder ein bisschen bei Null anfangen. Und ähm,
1: das Feld, das Worker Placement fällt,
0: fällt, fällt weg. Das fällt weg, wenn der Dorfbewohner ja. hingerichtet ist, bringt dann natürlich auch nicht mehr den Vorteil. So. Ja, ich glaube, das war so erstmal technisch, mechanisch das, was es zu dem Spiel zu sagen gilt. Ähm, wie hast du es erlebt,
1: Robert? Ja, vielleicht auch noch mal wie bei The Thing, wenn man jetzt nur die Mechanik von dem Spiel sieht, äh, das ist auch so, das habe ich auch schon gelesen, äh, naja, man legt ja irgendwie nur Tokens hin ja, und äh, tauscht Ressourcen, das ist ja überhaupt nicht spannend. Auch hier, finde ich, geht es natürlich wieder darum, wie man zu zweit interagiert, irgendwie, wie... Äh, und wie diese geheimen Informationen, die ja zuerst nur die Hexe hat, aber auch der Hexenjäger hat ja auch geheime Informationen spätestens, wenn er anfängt äh, aufzudecken, wer die Hexe nicht ist, weil das wird auch nicht öffentlich gemacht, das sind äh, Informationen, die er für sich hat. Ja, das gibt schon eine, ähm, eine gute Spannungskurve. Ja? Und man muss sagen, die Aktionen, äh, die sind oft extrem stark die man dann machen kann. Und ähm, die wirken eben auch oft darauf hin, dem anderen Spieler das, äh, das Leben und seine Aktionen schwer zu
0: machen. Es gibt bei der Hexe so eine, ähm, eine Vertrautenaktion, ne? die hat drei verschiedene Worker ähm, und kann Vertraute ausspielen in ihren Unterschlupf. Und wenn dann ein solcher Vertrauter... Ähm, dann habe ich eben einen vertrauten Token und wenn ich den spiele, kann ich zusätzlich noch die vertrauten Fähigkeit nutzen. Also ich habe eine Aktion oder einen Effekt mehr pro Runde. Gleichzeitig hat der Hexenjäger die Möglichkeit, ähm, der Hexe das Leben schwer zu machen, indem er bestimmte Karten blockiert oder die Hexe muss, wenn sie diese Karte besucht, dann zwei Worker einsetzen, um die zu besuchen. Also er macht der Hexe das Leben durchaus schwer ähm, und, und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, am Anfang auch gleich den Hexenjäger ein bisschen in die Irre zu führen, damit er vielleicht nicht genau weiß, wo möchte ich denn hin, vielleicht am Anfang mal zwei, drei Charaktere ein bisschen ausstatten, die vielleicht weniger relevant sind oder so. Und irgendwann in diesem Spiel ist wirklich Visier runter, Attacke, jetzt versuche ich gerade mal, meinen Charakter auszustatten und dann dahin zu rennen und das Ritual zu machen. So. Genau.
1: Und man ja. muss vielleicht noch sagen, der Hexenjäger, der kann auch nicht... Ähm Wild durch die Gegend schießen, denn ja. wenn er den dritten, äh, wenn er den dritten Bewohner hinrichtet quasi und nicht die Hexe getroffen hat, dann hat er das Spiel verloren.
0: Genau, und er braucht auch relativ hohe Anforderungen, um jemanden hinzurichten. Also er braucht bei dieser Person drei Hinweise, bei allen anderen einen. Also er muss schon, es muss schon weit fortgeschritten im Spielverlauf sein, der kann jetzt nicht von Anfang an wild drauf rumballern und der Preis ist hoch. Wenn er den falschen Dorfbewohner eliminiert, verliert er eben alle Hinweise. Es muss also wohl überlegt sein. So, ne? Also mir, was mir an dem Spiel gut gefällt, ist erstmal, es ist vielseitig, es ist abwechslungsreich. Zumal ich äh, diese Kickstarter-Variante habe, die deutsche. Ähm, da ist erstmal die Ausstattung cooler, weil ich habe nicht Pub-Token, sondern ich habe Holztoken. Ich habe kleine Säckchen mit dabei und ich habe eine Metallmünze, wo wir eine Münze werfen können, wer denn welche Rolle übernimmt. Ähm, vor allem habe ich aber noch... Und es gibt einen riesigen Stapel anderer Bewohner. Genau. Hast du schon mal mit denen gespielt? Nein, noch nicht. Also, das äh, mache ich dann mit Leuten, die dann eben das Spiel schon ein bisschen fortgeschrittener äh, auch beherrschen. Ähm, aber ja, es gibt dann andere Bewohner, es gibt andere Karten und es gibt dann auch die Möglichkeit, insbesondere auch bei der Erweiterung hinter der oder jenseits der Palisade, heißt es, glaube ich, ähm, kann ich dann mein eigenes Deck nach bestimmten Kriterien zusammenstellen und habe dann noch mal die Möglichkeit, das Spiel stärker zu individualisieren und auf meine eigene Spieltaktik anzupassen. Ähm, es ist so ein Open-Card-Game-Mechanismus. Das heißt, auch weitere, ähm, äh, weitere Erweiterungen, die dazukommen, ermöglichen es mir, die Karten immer beliebig auszutauschen ja. noch nach bestimmten Kriterien. Ich darf, glaube ich, jede Karte maximal zweimal im Deck haben und ich muss mindestens zehn Verzauberungen und zehn äh, Tränke und was weiß ich, das muss da irgendwie vorhanden sein, aber ja, dadurch habe ich eben weitere taktische Möglichkeiten. So, und das gefällt mir. Und mir gefällt diese Asymmetrie, also ja. dieses, ich mache ganz andere Sachen als du und wir versuchen uns gegenseitig das Leben schwer zu machen. Das gefällt mir richtig gut. Und ich mag die Gestaltung.
1: Ja, diese, das Grafikdesign ist super, zieht sich auch toll durch durch alle Karten, durch das Spielbrett. Ja. Sieht super aus, ziemlich düster, sehr. passt aber auch zum, äh, zum Thema. Wobei ich sagen muss, mein größter Kritikpunkt hat tatsächlich mhm. auch was mit dem Grafikdesign mhm. zu tun. Ich finde, gerade wenn man das Spiel lernt, die Ikonografie ja. und die winzigen schwarzen Icons, äh, das fand ich fast frech, das so zu machen, aber es macht es äh, tatsächlich
0: sehr schwer, das Spiel irgendwie zu lernen, weil alle Icons sehen gleich aus. Da, also genau, also na, genau, das würde ich auch differenzieren. Das Design, das, das reine Grafikdesign, die Gestaltung gefällt mir sensationell. Also Maren Gut ist die Designerin, können wir auch mal erwähnen. Ähm, und was mir gut gefällt, keine explizite Gewaltdarstellung, kein Blut, obwohl es ja durchaus auch ein Spiel ist, bei dem es dann eben, ja, werden Charaktere eliminiert und so weiter. Ähm, mir gefällt die, diese düstere Gestaltung sehr gut. Mir gefällt gut, dass sowohl der... Hexenjäger als auch die Hexe jeweils eine eigene Farbwelt haben. Die Hexe hat so einen, so einen Unterschlupf und der Hexenjäger hat ein Quartier, die sind farblich darauf abgestimmt und so. Also das passt schon alles sehr, sehr gut zusammen. Die Ikonografie, die hat mich auch richtig gehend genervt und geärgert beim Lernen, weil ich musste dauernd hin und her blättern, was war das jetzt für ein Symbol, was meint das jetzt, aha, das ist irgendwie so eine Phase am Anfang, das ist so eine Abkeep-Phase, da musst du dann halt mhm, irgendwie genau. ne, so Kosten bezahlen, das ist dann so ein kleines Kassenbüchlein und ein Einfluss ist dann irgendwie wieder so eine Spirale und dann äh, gibt es die Tränke, also es gibt es ist eine Vielzahl, ich weiß nicht, sechs, acht, zehn Symbole und bis ich die mal drauf hatte, da habe ich glaube ich irgendwie fünfmal ja, zehn Symbole pro Spieler. Zehn pro Spieler sogar ja, genau, sind das. Ja, Jeder ja, jede hat unterschiedliche ja unterschiedliche Symbole Ja, genau und da musst du doch darauf achten, was heißt das nochmal und so. Das hätten sie vielleicht auch mit Farben nochmal lösen können, ergänzend oder so. Das fand ich auch sehr anstrengend. Ja, das ist tatsächlich mein einziger Kritikpunkt an diesem Spiel.
1: Ja, hast du noch einen? Ich habe ansonsten ähm, tatsächlich keinen Kritikpunkt. Ich finde es auch super. Ich glaube, es kommt auch so in der Community so ein bisschen durchwachsen an. Aber hier auf Boardgamegeek hat's hat eine 8,4. Ja, völlig verdient, wie ich finde. Ja, tolles Zwei-Personen-Spiel. Und ich finde ohnehin in letzter Zeit gibt es so tolle Zwei-Personen-Spiele, Tatsächlich, da war man früher echt ein bisschen
0: eingeschränkt und da war irgendwie Seven Wonders Duel über alles. Das finde ich immer noch geil. Das ist immer, ich habe gerade erst in einem Podcast erwähnt, dass es wirklich eines meiner liebsten Zwei-Personen-Spiele. Finde ich nach wie vor sensationell. Mhm. Ich
1: finde, äh, ich finde es, es fühlt sich ein bisschen an wie ein großes Spiel. Mhm. Aber tatsächlich, also Pagan und auch Redlands, finde ich beide deutlich deutlich Besser als äh, Samuel one Aber
0: okay. egal,
1: lass uns noch mal kurz hierbleiben. Bei, äh, das hat ja tatsächlich auch einen, ähm, einen echten geschichtlichen Hintergrund. Ja. Die, diese äh, Siedlung Roanoke, die gab es ja wirklich. Und ich weiß gar nicht so viel darüber, aber irgendwie alle, alle äh, Einwohner dort sind verschwunden, glaube ich. Und bis heute ist nicht klar, wohin die... <lacht> wohin die verschwunden sind.
0: Ich habe in dem äh, Podcast Pile of Happiness, der mir gut gefällt, eine, ein Interview gehört mit, mit Alex und Maren vom Würmgold Verlag, die von Tina und Jen von dem Podcast interviewt worden sind. Darauf sind sie ein bisschen eingegangen. Ähm, und man vermutet, dass sich die Bewohner von Roanoke dann nativen Stämmen angeschlossen haben, die auf dieser Insel gelebt haben. Weil sie sagten, wir kommen hier alleine nicht klar und wir schließen uns zu verschiedenen Stämmen an. Aber ja, es ist nicht so richtig klar. Es ist ein kleines Geheimnis das ungelüftet ist bis heute so richtig. Ne? So. Ich habe etwas gemacht bei dem Spiel, was ich bislang noch nicht gemacht habe. Also ich besitze zwei Neopren-Spielmatten. Eine davon habe ich bei Last Aurora mitbekommen, bei dem, bei dem Kickstarter. Da gab es ja jetzt die, die, ähm, bei, bei der Spieleschmiede die Erweiterung Kalter Stahl. Und da gab es ein Gesamtpaket. Und da war dann irgendwie diese Spielematte dabei. Und ich habe dann tatsächlich noch während der Erstpartie von Pagan mir die Spielematte bestellt, weil die erstens hammergut aussieht und weil ich zweitens einfach das schön finde auf diesem Spiel, weil man die Karten auch relativ viel bewegt. Man braucht nur eine Matte. Man ja. braucht eine Matte, ja. Äh, die wird dann nicht so stark abgenutzt und so. Also, ähm, ja, die habe ich mir bestellt. Riesending, sieht cool aus, macht Spaß damit zu spielen. Und, ähm, ja, also wenn jemand sagt, es kommt durchwachsen an, schreibt mir gerne, was dir an dem Spiel nicht gefällt, dann können wir mal diskutieren, weil ich finde Pagan Schicksal von Roanoke als Zwei-Personen-Spiel herausragend gut. Man das braucht
1: sagen, ist es gut balanciert. Also sind beide Charaktere gleich stark?
0: Also in dem Podcast, den ich gehört habe, behauptet der Verlag, das sei so. Und ich unterstelle das auch. Mein subjektives Spielgefühl, ich kann aber auch erst auf so eine gute Handvoll Partien zurückblicken, ist, dass der Hexenjäger ein Ticken stärker ist als die Hexe. Oder vielleicht die Hexe ein bisschen schwieriger ist zu spielen als der Hexenjäger. Weil die Hexe sich ja irgendwann anfängt, stärker zu verraten, wen sie... Um Gefälligkeiten bittet, worauf der Hexenjäger dann vielleicht Rückschlüsse ziehen kann. Ähm, und ich finde diesen Sweet Spot von ich lenke ab und bitte andere Umgefälligkeiten zu, naja, irgendwann muss ich ja auch den Charakter um Gefälligkeiten bitten, der es dann wirklich ist. Das ist ein relativ schmaler Korridor. Und dadurch bekommt der Hexenmeister Jäger. über kurz Hexenjäger, Entschuldigung, über kurz oder lang schon relevante Informationen. Und deswegen war mein Eindruck, dass der Hexenjäger ein bisschen stärker ist, aber ich finde es insgesamt schon gut ausbalanciert, weil es bisher nicht so war, dass der eine oder die andere früher oder deutlich früher gewonnen hat, sondern es war immer so auch auf so einer Zielgeraden dann so ein Showdown und das hat mir wirklich gut gefallen.
1: So. Ja, also das bringt schon eine, eine gute Spannung
0: ja. ein. Man, man ist während des Spiels komplett unter Anspannung die ganze Zeit also das ist ja bei Social deduction games eh so das heißt, hoffentlich sieht er jetzt nicht ja, weil ja. ich da hingeguckt habe und habe ich das jetzt mache ich das gerade zu so auffällig oder so und das, man ist die ganze Zeit so in so einer in so einer Spannung werde ich entdeckt oder finde ich es raus oder will mich da jemand aufs glatteis führen oder so und das ist was was ich gut mag also das Spiel hält mich in der Spannung und es ist so dieses Mysterium, was über Roanoke schwebt. Wem kann ich hier vertrauen und wem nicht? Und wo führt mich mein Mitspieler aufs Glatteis oder meine Mitspielerin? Das finde ich wirklich ein tolles Spielgefühl.
1: So. Würdest du eigentlich sagen, dass du bei so Social-Deducting-Spielen im Vorteil bist, weil du Schauspieler
0: bist? Nee. Nee. Ich behaupte das immer, aber ich glaube, das ist nicht der Fall, weil ähm auch ich habe ja Nerven. <lacht> und auch ich mache ja taktische Fehler. Also bei Werwolf, was ich selten spiele, habe ich manchmal einen Vorteil, weil ich dann Leute irgendwo reinquatschen kann oder so. Da habe ich ein paar lustige Erlebnisse. Ich spiele es aber kaum noch, weil ich bei Werwolf ist natürlich schade, dass dann einer rausfliegt und dann eine halbe Stunde zuguckt. Und hier muss ich schon sagen, da kommt es noch mehr auf Taktik als auf Schauspielen an, aus meiner Sicht. Ja. Wie findest du es findest du's ausbalanciert, das Spiel? Ich fand,
1: ich habe, glaube ich, drei Partien bisher gespielt und ich fand es immer ausbalanciert, also ich habe auch schon mit der Hexe mal gewonnen. Ja, ist natürlich so ein bisschen ähm, der Glücksfaktor dabei, also wir haben keinen Deckbau mhm. gemacht und uns ähm, die Karten ausgesucht, mit denen wir spielen sollen, wir haben einfach den großen Stapel mit allen Karten auf der Erweiterung genommen und ähm, da sind dann halt schon ein paar extrem starke dabei, da sind aber auch ein paar Karten, mit denen man nicht so viel anfangen mhm. kann, also ist war da der, der Glücksfaktor wahrscheinlich ein bisschen zu groß, aber ähm, mir ging es darum, das Spiel kennenzulernen. Mhm. Wie, wie, wie lange
0: habt ihr gespielt, hier einzelne Partien?
1: Ich würde sagen, eine Stunde etwa jeweils. Ja.
0: Also die erste Partie, die hat bei mir erheblich länger gedauert. haben wir, glaube ich, knapp zwei Stunden gespielt, aber das war dann noch mit... Ikonografie lernen und in der Regel blättern und mal gucken, was ist da gemein. Und ach, das jedem darf Eichen ich noch. Und so.
1: Was bedeutet das? Ja, ja,
0: genau, ne? Und was, was darf ich da nochmal? Was machst du? da ach so? Ne? Also ne, solche Sachen, das hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Und danach war ich auch eher so mit 60 bis 90 Minuten, waren wir da, glaube ich, ganz gut unterwegs. So. Also für mich momentan ein Highlight-Spiel, Pagan, Schicksal von Roanoke. Ähm, und deswegen hier für mich auch der würdige Abschluss dieser Podcast-Runde. So. Ja. Oder? Ja.
1: Würde ich auch sagen.
0: Eine, eine schöne Mischung. zwei personen konfrontative Spiele, geschmeidige Spiele, ein äh, merkwürdiges Spiel, von allem etwas dabei. Und mir hat es großen Spaß gemacht mit dir, Robert. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Und äh, ja, bin gern wieder dabei. Dann freuen wir uns auf die nächste Frisch-Gezockt-Folge. Und wenn ihr das jetzt gehört habt, freuen wir uns natürlich auf eure Kommentare. Gerne bei Instagram. Schreibt mir gerne auf broadcast Podcast da könnt ihr mir eine Nachricht schicken, vielleicht auch mit Spielen, die ihr frisch gezockt habt. Vielleicht lernen wir dann was Neues kennen und lassen uns inspirieren. Vielleicht habt ihr eine abweichende Meinung zu einem der Spiele oder genau die, die wir auch vertreten. Und möglicherweise lasst ihr euch auch inspirieren, eines davon euch zu besorgen. Wir gehen sie nochmal ganz schnell durch. The Thing haben wir besprochen. Wir haben Living Forest besprochen. Danach hatten wir besprochen Redlands, dann Libertalia auf den Winden von Galecrest. Here to Slay und Pagan oder Pagan-Schicksal von Roanoke oder Roanoke. Ich glaube, so richtig weiß keiner, wie man es nee, ausspricht, aber es ist großartig. Aber ähm, insgesamt
1: eine gute Mischung.
0: Gute Mischung, finde ich auch. Und äh, ja, freue mich auf die nächste Folge. Nehme dich gerne wieder mit dazu und mhm. freue mich auf eure 5-Sterne-Bewertungen. Abonniert den Podcast packt fünf Sterne in die Rezension, schreibt uns oder mir eure Meinung. Ich gebe sie dann gerne dem Robert weiter und sage vielen Dank, dass du heute zu Besuch warst. Sehr gerne. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch was spielen. Klar. Ihr Lieben, gute Zeit. Ciao, ciao. Bleibt inspiriert. Inspiriert Für andere. Ist. Tschüss.